1: Creo que todos podemos coincidir en que el machismo afecta a la sociedad. Pero bueno, ¿qué es el machismo? Según la RAE, tiene dos definiciones. La actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres es la primera. Y la segunda es que es una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Por poner un ejemplo, un comentario machista podría ser cuando un niño está llorando y que alguien le dice, hey, lloras como niña. Y este comentario normalmente podría venir de un hombre macho, pero también puede venir de una mujer macha. El machismo es una manera de pensar y de actuar que está arraigada en nuestra sociedad mexicana y latinoamericana y creo que todos podemos coincidir en que nos afecta a todos, porque tanto hombres como mujeres terminan sufriendo sus efectos. Muy seguramente más las mujeres que los hombres, pero al final... El machismo no nada más lo sufren las mujeres, lo sufren los niños, lo sufren los jóvenes, lo sufren los hombres. Así que en este episodio voy a compartir algunas soluciones para poder terminar poco a poco con el machismo. Desde mi trinchera, desde mi experiencia personal, desde mi formación y lo hago con la mejor intención buscando aportar algo para juntos poder resolver este gran problema. y bienvenidos mi gente bonita cómo están cómo se sienten el día de hoy el día de hoy en este episodio de impulso es un tema fuerte y voy a entrar directo sin tanto rodeo ¿ok? porque hoy estoy hablando de esto por dos razones uno porque marzo es el mes de la mujer y el día que está saliendo esto es el 7 de marzo del 2022 bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y según National Geographic en español, aquí está investigando por qué nació el 8 de marzo. Y es que el 8 de marzo en 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers en inglés, en Nueva York, organizaron una huelga. Una huelga. Una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen. Eso está gacho. Una fecha clave es que una terrible tragedia ocurrió el 25 de marzo de 1911, ya que más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York. Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron. Y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el año de 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Ok, esta es la primera razón. Porque marzo es el mes de la mujer. Porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y he visto algo. He visto que cuando una mujer denuncia algo... Muchos machos suelen descalificarla. Lo pude ver hace unos días con Pame Valdés, con una amiga amiga en Twitter, que preguntó por qué no había más mujeres en la foto. Y llega a ver estos comentarios de... No, es que no puedo decir que son hombres. Son machos. Diciendo que no, es que las mujeres no pertenecen aquí o deberían de estar en la cocina. De que... ¡Hija, cabrón! ¡Cállate! Y ahorita te voy a decir cómo. También lo vi con Brembita, con mi amiga Bren, que una vez corriendo, pues llegó un güey en bicicleta o en motocicleta y le dio una nalgada y ella lo denuncia porque hasta la, casi la tira de la nalgada. Y en, igual en Facebook, en el video que compartió, en Facebook de que, no hombre, pues es que este, puros comentarios como haciéndola menos, ¿sabes? Así como como de que cállate, ¿para qué...? ¿Para qué dices esto? O sea... Cabrón... ¿Cuántos casos más no hay así? Y lo que yo me pregunto es... ¿Y si fuera tu hermana? ¿Reaccionarías igual? ¿Y si fuera tu hija? ¿Reaccionarías igual? ¡Para nada! ¡Para nada! Y ahora la segunda razón de por qué estoy hablando... Sobre este tema... Es porque... Ocurrió una tragedia en el partido de Querétaro contra Atlas el pasado 5 de marzo. O sea, el pasado 5 de marzo, el fútbol mexicano vivió uno de los capítulos más oscuros en la historia. Durante este encuentro de Atlas y Querétaro, lo dije al revés, Atlas de Atlas y Querétaro en la corregidora, en el estadio de Querétaro, pseudo aficionados de ambos equipos se enfrentaron en las gradas y en el campo, lo que provocó la suspensión del partido. Y de todos los restantes de la jornada 9 de este domingo. Este. Medios oficiales. Bueno, no voy a decir tal cual, pero vi que medios oficiales todavía no. no indican que hubo muertes. Hay personas y testigos que dicen que sí. Independientemente. fue un. una atrocidad. O sea, veías a salvajes, lastimando a otros. Bellas la violencia en su máximo esplendor, en un ambiente tan familiar, en un ambiente de diversión, en un ambiente de deportes donde deben de prevalecer los valores, la disciplina, el trabajo en equipo, la competitividad sana. Y no, no estaba eso. Entonces veo estas dos razones. Veo que, amigas mías, y mujeres denuncian las cosas y ahí están los comentarios de los machitos diciendo de que no hombre, es que tú perteneces a la cocina y tú cállate y no sé qué y desinvalidando lo que están diciendo, lo que están denunciando. Y por otro lado, veo esta violencia, esta brutalidad de estos salvajes arruinando un evento tan familiar como el fútbol. O sea, parece como si los hombres fuéramos el problema. Pero creo que no. Creo que el machismo es parte de este problema. Y con esto no me quiero excluir. Yo también tengo mis actitudes machistas que he ido trabajando y me falta mucho por trabajar. Y yo también he tenido mis actitudes violentas que poco a poco he ido dominando. Si me he peleado, pocas veces, la verdad unas dos, tres veces más chico, hace mucho no me peleo, pero quiero no excluirme de aquí, yo también soy un hombre que está buscando mejorar, así que en este episodio es lo que quiero ofrecer para todos los hombres que me escuchan, para todas las mujeres que están escuchando esto aquí quiero ver qué podemos hacer como hombres para mejorar nuestra sociedad para poder atacar este machismo que tanto nos está haciendo daño. Y déjenme les platico una escena de Capitán América. Creo que todos sabemos quién es Capitán América, ¿no? Este superhéroe, no que es un soldado que está, le metieron unas inyecciones y creció y se hizo como el super soldado. Y él pues era súper débil, ¿no? Era flaquito, era chiquito. Y antes del experimento, pues le pregunta como al doctor, le dice, oye, es que, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí me vas a hacer un superhombre? Y este doctor le dice, mira, te voy a decir por qué. Porque los hombres fuertes han conocido el poder toda su vida y le pierden el respeto al poder. Pero los hombres débiles conocen el valor de la fuerza. Y al conocer el valor de la fuerza, también conocen la compasión. Y si conocen la compasión, al momento de ser súper fuertes, van a respetar esa fuerza, van a valorar esa fuerza y van a ser compasivos con los demás. Por eso. Y luego ya cuando están casi brindando le dice, solo prométeme algo. Prométeme que te vas a quedar siendo como eres. No un soldado perfecto, sino un buen hombre. Lo contrario al machismo en los hombres y en la sociedad, creo que es una verdadera masculinidad. Es una auténtica masculinidad. Porque un hombre macho no es un hombre... este, O sea, un hombre macho es aquel que, que ofende, que se cree superior, que lastima... Pero un verdadero hombre es un hombre fuerte y disciplinado. Y no nada más físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Y también es alguien amable, es alguien compasivo, es alguien que no rebaja a los demás para sentirse superior. Al contrario, un verdadero hombre enaltece a otros hombres, los ayuda. Un buen hombre es un hombre que puede ser peligroso, pero decide su peligro dominarlo. Tiene autodominio. Tiene esta fuerza que no utiliza para lastimar, sino para proteger, para custodiar, para defender. Un verdadero hombre es aquel que da la vida por su familia y por sus amigos, que se logra sacrificar por los demás, que busca la excelencia, que no le huye a la responsabilidad, sino que la abraza, que la acepta. Porque al final sabe que la responsabilidad le da significado. Los niños piensan en ellos, los hombres piensan en los demás. Un verdadero hombre es aquel que busca el bien común, es aquel que busca bienestar, que busca poner sus talentos para el servicio de los demás. Eso es un verdadero hombre. Así que si tú estás escuchando esto, te reto, vamos a ver si muy hombre, te va a dar acciones concretas para mejorar, que a mí me han ayudado, que sigo practicando y que estoy seguro que si las ponemos en práctica, hermano, vamos a ser los hombres que nuestra sociedad necesita, hombres que puedan cuidar de los demás. Estoy seguro que estás escuchando esto y te llega en el corazón, cabrón, a mí me llega muy, o sea, penetra en lo más profundo de mi alma el poder ser un verdadero hombre. Y ahí te va. Te voy a dar cuatro acciones. La primera, y quizá me puedes mandar el chorizo escuchándola, pero te lo digo de hombre a hombre. Deja la pornografía. Y no te lo digo desde un punto, un punto de vista religioso. Te lo digo desde un punto de vista psicológico. El hecho de que tú estés consumiendo tanta pornografía tan constantemente, tan diaria. ¿Qué es lo que pasa? Que estás acostumbrado a la dopamina, al placer inmediato. Y esto te hace una persona, te hace un hombre o mujer, también si está escuchando esto, te hace una persona que va a estar acostumbrado a recibir las cosas luego, luego, a este ciclo de dopamina inmediata. Y no, cabrón, tienes que entrenar tu autodominio. O sea, no te dejes llevar por la soledad, por tu ansiedad, por tu estrés o por el placer momentáneo. No dejes que tus, que tus pasiones te controlen. Lo vuelvo a repetir porque me trabé. No dejes que tus pasiones te controlen. Y esto es del estoicismo. Tú debes de buscar controlar tus pasiones, no que tus pasiones te controlen. Y esta pregunta, si crees que tienes alma, si eres católico, entonces ve, aquí sí entra el argumento religioso. O sea, si tú consumes pornografía, estás dejando entrar escenas, estás dejando entrar miradas, estás dejando entrar ver a la mujer como un objeto. Porque eso es lo que pasa en la pornografía. Y cabrón, si no puedes cuidar tu alma, ¿cómo quieres guiar a otros si tú estás mandando tu alma al chorizo? Si aprendemos a decir que no en las cosas pequeñas, vamos a aprender a decir que no en las grandes tentaciones. Así que limpia tu mirada. Ve a las mujeres como tus hermanas. Y sé que lo puedes entender, pero créeme que la pornografía es el primer obstáculo que te impide limpiarla. Porque, literal, estás viendo cómo las usan. Y luego vete un poco más atrás. De entrada, las personas que están... En esos videos... Están ahí... En una industria muy negra... Están... Nada más cu es cuestión de que veas los testimonios de... De... Ex actrices porno... Y güey... No me estoy haciendo el santo wey. Yo también la consumía wey. Yo también estaba ahí... Y no te lo digo como que era adicto... Pero pues era lo normal... Una, dos veces... Este... Al día de repente... Pero luego cuando te logras salir de esta matrix, de este ciclo negativo, te das cuenta de que tenías la mente tan sucia, pero no por ti, sino porque eso poco a poco como una plaga se te va quedando. Así que aquí te reto. Vamos a ver qué tan hombre eres. Deja la pornografía. Entrena tu autodominio. Y limpia tu mirada para que puedas ver a las mujeres como tus hermanas, como personas para ser amadas y no como objetos para ser usados. Ahora, segunda acción. A ver si muy hombre. Ve a terapia y a dirección espiritual. Nos creemos los muy hombres y a la mera hora no nos atrevemos a escarbarle. No nos atrevemos... a a platicarle a una psicóloga o a un psicólogo qué es lo que tenemos. No nos atrevemos a ir con un sacerdote, a confesarnos, a pedirle consejo, a que nos ayude. No nos atrevemos. Y yo estuve ahí mucho tiempo, por años no quise ir a terapia, no quería escarbarle, no quería ver qué miedos tenía, no quería ver mis heridas, no quería ver mis traumas. Pero y esto se lo agradezco mucho a una exnovia que me dijo, Rorro, si tú vas a terapia, mejoras, ¿cuánto bien no puedes hacer para los demás? Ese fue el argumento que me convenció. Ese fue el argumento que a mí me hizo ir a pesar de mis miedos, de mis traumas, de mis heridas, de los estigmas. O sea, a la fecha sigo recibiendo de que no mames, ¿por qué vas a terapia? De que cómo la probo ¿Eres? De que ni que estuvieras loco, ni que tuvieras tantos problemas y no no necesitas tener tantos problemas, no necesitas estar loco. Es canasta básica. Hermano, te entiendo. Es aterrador enfrentarse a uno, enfrentar a los demonios que uno tiene dentro. Pero si queremos mejorar como sociedad, si queremos que los hombres respeten a las mujeres, sabemos que tienen que trabajar su salud mental, pero no podemos estar apuntando con el mismo dedo con el que nosotros no nos atrevemos a apuntarnos a nosotros mismos. O sea, ¿cómo tú le puedes decir sí a esos hombres que le falta el respeto a las mujeres les hace falta salud mental, pero tú no vas? ¿Cómo tú puedes pedir algo que no estás dispuesto a dar? No, hombre, a los salvajes del estadio del Querétaro les hace falta ir a terapia y tú no vas. Hay que empezar por uno. Y claro... Si estás en alguna posición del gobierno, de la sociedad civil o alguna asociación o organización este, que pueda promover la terapia y la salud mental, venga, haz lo posible para que hayamos más personas trabajando en nuestra salud mental allá afuera. Pero que no se nos olvide empezar por uno mismo. Así que te reto, ve a terapia. Y si eres católico, ve a dirección espiritual, trabaja tu alma, cuida tu mente cuida tu alma, cabrón no estamos separados somos uno mismo somos un alma encarnada entonces no nada más pienses en que ay sí, no, pues yo ya platicando mis cosas con mis compadres no, cabrón, ve con un profesional ve con una psicóloga, con un psicólogo ve con un sacerdote, ve con una consagrada ve con alguien que te guíe espiritualmente uno no puede dar lo que no tiene y si no estamos sanos del corazón y el alma, ¿cómo podemos ayudar a otros? Tercera acción. Rodéate de verdaderos hombres. El hierro se afila con el hierro. Así el hombre se afila con otros hombres. este es de proverbios. Y me hace demasiado sentido... Si te juntas con cinco drogadictos, vas a ser el sexto. Si te juntas con cinco alcohólicos, vas a ser el sexto. Si te juntas con cinco holgazanes, vas a ser el sexto. Si te juntas con cinco patanes, vas a ser el sexto. Si te juntas con cinco caballeros, vas a ser el sexto. Si te juntas con cinco personas sanas, vas a ser la sexta. Busca rodearte de personas honorables, de personas respetuosas, de personas a las que puedas rendirles cuentas en tu travesía de ser un mejor hombre. Busca mentores. Busca estas figuras que te inspiren a ser mejor. Pero no te conformes, no te quedes en el círculo que quizá te ha enseñado lo que no es ser un hombre, lo que es, es utilizar a las mujeres, lo que es burlarte de las mujeres y de los demás hombres, lo que es no ser un caballero. No te quedes ahí. Y no te estoy diciendo que detestes y que aborrezques ese círculo. No. Simplemente busca un círculo mejor. Busca rodearte de gente que está trabajando en sí misma. Busca rodearte de verdaderos hombres. Cuarta y última acción práctica. Es que seas un hombre Y atrévete a defender a la mujer, a los niños, a la familia. Cuando veas un hermano tuyo le falta el respeto a una chava a una mujer levanta la voz wey. sea alguien que utiliza sus talentos para servir a los demás no te quedes callado no te quedes viendo cómo pasan las injusticias saca el héroe que traes dentro todos tenemos un héroe dentro de nosotros todos queremos ser el héroe de la historia no seamos cobardes. Y yo he sido cobarde, te lo confieso. He visto actitudes que no me gustan, de amigos míos, y por alguna u otra razón, no les digo. Hay veces que sí me animo, hay veces que suben porno al grupo, y sí digo, cabrones, no suban eso. Si fuera su hermana, si fuera su mamá, si fuera su hija, lo harían. Y sí, se van a burlar de ti. Pero si no hacemos eso va a seguir, va a seguir ese tipo de comentarios, va a seguir ese tipo de pensamientos y van a seguir este tipo de acciones invalidando a las mujeres, maltratándolas y siendo unos salvajes, violentos en lugares familiares. Uno podría pensar que todo está perdido y quiero pensar que no quiero pensar que hay muchos hombres buenos allá afuera que hay muchos hombres que quieren ser un verdadero hombre y ayudar a los demás que quizá les enseñaron esto en su casa que quizá para poder encajar en la sociedad tenían que ser machos. Hoy quiero decir que, hermano, si te resonó esto, siempre se puede volver a empezar. Hay una frase de Jordan B. Peterson, un psicólogo clínico, que dice no hay nada más peligroso que un hombre débil. Y sí, eso es lo que estamos viendo allá afuera. Hombres débiles sin autodominio, haciendo lo que se les antoja a nuestras hermanas, dándoles nalgadas mientras están corriendo, chiflándoles cuando van caminando en la calle, comiéndoselas con la mirada. Hombres que no ven a una persona, sino que ven a un objeto. Es un hombre débil hombres que no han trabajado en sí mismos que no se han conocido que no tienen mucho autoconocimiento que no saben cuáles son sus fortalezas ni sus debilidades hombres solitarios que no tienen las agallas de poder acercarse con un amigo y decirle te necesito que son tan miedosos de poder expresar sus sentimientos de decirle a alguien claro, te quiero que cuesta Hombres que no tienen los huevos para poder levantarse y defender lo que más aman. A la familia, a la mujer, a los niños. No hay nada más peligroso que un hombre débil. Coincido. Así que hombres, pensemos reflexionemos, busquemos edificarnos. Si estás escuchando esto, no me vayas a tirar hate, sino reflexiona y ve qué fue lo que más te caló, qué fue lo que más te costó, qué es lo que tienes que trabajar. ¿Será que la pornografía, tu autodominio, ¿O será que la terapia y dirección espiritual, el conocerte más? ¿O será que el rodearte de verdaderos hombres para que no te sientas solo? ¿O será que debes de trabajar tu valentía, de trabajar tus huevos, de usar los huevos que tienes para poder ser justo y hacer frente a las injusticias que pasan allá afuera? No sé, soy tu espejo. Yo también estoy trabajando por ser mejor. Yo también he sido un patán, he sido un fuckboy, he sido una persona que maltrata psicológicamente, que he manipulado. Pero al menos ya lo reconocí y lo estoy trabajando. Y creo que si todos hacemos esta labor poco a poco haremos de este mundo un lugar mejor. Recuerda, un verdadero hombre es un hombre que busca la excelencia. Que busca ser fuerte y disciplinado en físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Que es amable, que no rebaja a los demás. Que utiliza su fuerza no para lastimar sino para proteger para custodiar para defender un buen hombre es aquel que da la vida por su familia y por sus amigos y yo tengo fe de que tú que me estás escuchando de que tú que me estás viendo estás llamado para ser ese hombre espero les haya gustado este episodio compárteselo un amigo que sabes que quiere ser un mejor hombre y quizá le has sentido quizá poco a poco así es como vamos trabajando más en esta sociedad que al parecer se ve muy fragmentada pero bueno desde nuestra trinchera que estamos haciendo lo posible busquemos ser no los soldados perfectos sino busquemos ser